0: Встреч с Михаилом Владимировичем Герасиным, десантником из 56 десанта штумовой бригады, на самом деле было несколько. Поэтому и выпусков Афганского цикла с его воспоминаниями тоже будет несколько, что само по себе радует, поскольку рассказать Михаилу Герасину есть о чем. А начать знакомство с товарищем Старшиной без особых церемоний хотелось бы с историей с ранением, точнее даже с двумя, и продолжить беседы о времени, проведенном в госпитале. Так получилось, в бою Михаил Герасин был ранен пулей и осколком. И то, и другое до сих пор с ним, как вынужденная память о бурганской войне. Однако спустя годы, благодаря чувству юмора и могучему жизненному оптимизму старшины Герасина, довольно мрачные странички биографии, связанные с ранением и болью, окрасились в куда более светлые тона. В этой беседе Михаил Владимирович поделился своими впечатлениями о госпитальной атмосфере, и о том микромире, где оказывались солдаты и офицеры. Рассказал, кто такие пистолетчики, и почему госпиталь для многих стал дорогой к медали. Специнформ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Специнформа или со мной лично. Буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие, и расскажут так, как им это будет выгодно. Хочу обратить ваше внимание, теперь наши материалы снимаются, редактируются и публикуются исключительно благодаря зрительской поддержке. Благодарю всех, кто сумел найти возможность помочь специнформам продолжить работы над новыми видеоинтервью. Если у вас возникло желание поддержать нашу деятельность, Сделать это можно по ссылке на вашем экране или напрямую по реквизитам, указанным в описании к этому видео.
1: 15 марта 1982 год. Провинция Газни, Кишлак, Майдан-Шахар. Значит, задача была спешиться с бронегруппы, пройти через кишлак, подняться на господствующие высоты, занять их. И, соответственно, после этого армия начинала уже давить, выдавливать из кишлаков злодеев в виде душман. Деваться им некуда, их в такой подковой должны были давить. они должны были как раз идти туда, в горы, которые мы, собственно, уже оседлали и в том терпеливо ждали наверху. Ну, вот только бронегруппы спешились, в кишлак мы зашли. Тут нас и встретили. И встретили так, что душевно. Первый выстрел с гранатомета по голове колонны, ну, по пешей группе, по первому. Второй выстрел по замыкающим, сразу раненый. Ну, а дальше там у нас, где-то, наверное, сейчас нас добросовестно обрабатывали. А спасло то, что у них поля сделаны такими террасами, ступенеобразные. И получилось так, что они, видимо, не рассчитали, что не учли этого момента, что после первого выстрела просто мы упали сразу. Ну, все залегли. И получилось, что над нами еще две ступеньки. И получился такой, в общем естественный брустер, Что они уже там не делали? Они уже дошика уже поливали. Я первый раз видел, как дошика работает в режиме газонокосилки. Такие вот деревья-то поля. Ну, они просто как, как газонокосилка до шика стреляют, а они просто как газонокосилка так на тебя травой падают, такие вот. Мы
0: ну, как раз лежали под этими -то полями, под тропинкой. А в бою вообще есть возможность осмотреться, поднять голову, оценить, что происходит?
1: Первые 2-3 секунды, там первые, наверное, 10-15 секунд, наверное, даже по себе могу честно сказать, что там есть единственная задача, задача заховаться, чтобы тебя в первые 10-15 секунд. Ну, это просто ты неосознанно делаешь, у тебя это на уровне инстинкта работает. Там первые 10-15 секунд просто куда-то заховаться, там, заныкаться. Вот после 10-15 секунд приходит некое такое бум, все выравнивание. У вот тебя там в голове все эти балансиры встают, и ты начинаешь понимать, что ты делаешь, что происходит. Соответственно, там уже и понимаешь, откуда можно высунуться, а откуда лучше не надо высовываться. И начинаешь, в общем-то, уже как-то более-менее сообразительно действовать. Это, возвращаясь опять же к тому, что уже говорили что там, про офигенных стрелков, афганцы, что они там не непревзойденные стрелки, э, все их, весь их успех, он вот, анализ просто показывал потом, и сами анализировали, дальше читал, интересовался, что в основном первые потери это 10-15 минут первого боя, э, первые 10-15 секунд боя, фактор внезапности работы, это 10-15 секунд, то есть у него есть возможность прицельно по тебе сработать, то есть он тебя выцелил, ты идешь или стоишь, он из укрытия спокойно тебя выцеливает, его товарищи тоже. Соответственно, первый залп, он самый результативный. Потому что никто ничего не ожидает. Попали, попали там. Кто попал в кого попали, те упали. А дальше все, дальше, если за 15 секунд тебя не задавили, начинается ответка и жесткая ответка. Значит, ну пока там после первого выстрела с гранатомета, пацан у нас раненый был молодой. Ну, седьмой рот, по-моему. По Игорь, помнишь, что Игорь зовут? Это его Осколком зацепило. Сзади тоже кого-то там зацепило Ну и вот час все, час мы легли под эту террасочку Башки не поднять Огрызаемся вяло-вяло два, два АГС, а я как раз шел вот Мы шли два АГС Мой расчет был, и мой товарищ Витя шел с Пензы Развернули АГС Насколько возможно было там, Ну все-таки стреляли Уровень подготовки стрелковой Из гранатомета позволял так, себе, так стрелять То есть там стволы из-под бруста И рвы, снули, так немножко начали засыпать а, обещали, что над нами будут вертолеты, но, но их как-то не случилось, как обычно. То есть, как обычно, обычная нестыковка. То частоты не совпадают, то друг друга не слышим. Ну, в общем, нас уже час полощет, но наконец где-то звук вертолетов доносится. А тут самое интересное начинается, что уже вызвали артиллерию, и артиллерия начинает работать. А самая большая проблема в таких в... В стычках – это очень близкое соприкосновение с противником. То есть там Местами там до 20-30 до метров соприкосновения было. И попробую вот навести. Арт-наводчик с нами ходил. Был как раз ныне покойный Сергей Стрельцов, командир арт-батареи. Хороший дядька был. И арт-лис хороший. И он вот он арт корректировал так, что действительно идет вот по линейке ложились все. А уже артиллерия работает. Артиллерия от нас стояла верст 10-12. Гаубичная позиция, до 30 стояли И начала работать артиллерия И в этот момент, как обычно, в зону работы артиллерии приходят два вертолета там уже орать, кричать, материться начали Они не слышат, то есть опять несовпадение частот идет Наконец они, видимо, сориентировались И мы так лежим, на них мирно смотрим И они прям боевой над нами, исполняют практически заход Мы понимаем, что сейчас могут и по нам шарахнуть Потому что 20-30 метров, там куда Нурсы полетят, непонятно в общем, дымы зажгли, там обозначились кое-как. Они вышли, не стали стрелять. Ну, вышли, потому что действительно был высокий риск, надо по нам засадить. Вы Вышли из захода, все, ушли. Ну, вот артиллерия отработала. Потом уже как-то немножко стихло, и артиллерия-то духов придавила. Хорошо. То есть, мы уже потом вот начали выходить. А на выходе остались последние двое. Выходили Виктор, вот мой товарищ мой с АГСом. И мы вдвоем, то есть все вышли, мы оставались последние, все вышли, и уже последние мы выкатывались оттуда. А там место такое, где-то метров 100-120 было, прям ровная стена. Тройная вот, стена, метра три высотой стена, клинобитная. То есть ты как в тире. Ровное поле, стена, и ты как вот в тире, две мишень бегут. Два брата у нас были, Ванька Липницкий и Лёшка Подлесный с Ялты. Для того, чтобы мы выскочить, потому что по нам, уже, по нам уже пристрелялись. И вот эти 120 метров мы бы не проскочили просто. И Иван с Лешкой вышли практически в полный рост. Они из за укрытие вышли, и натурально просто, ну, не отплясывать, а начали, в общем так, сильно раздражать своим внешним видом всю эту публику. Пока они отвлеклись на них, мы в этот момент выскочили оттуда. И получилось так, что когда вышли оттуда, все, вот вроде. А машина подошла, там, БМДшка, и развернули опять гранатомёт. И видим, просто вот из этого кислока духи начинают на гору уходить вверх. Стали там обстреливать, развернули опять гранатомёт и стали стрелять туда. Ну, по несколько выстрелов сделали, а дальше все. Больше ничего не помню. Такое ощущение, что мне со всей дури по башке какой-то железякой врезали.
0: Чуть-чуть назад, если заглянуть, вот в таких условиях у вас какая-то договоренность между собой или какая-то практика наработанная была, что делать, если кто-то ранен? Что в подразделении кто делает?
1: Ну, в этот момент делает тот, кто-либо может, тот, кто, во-первых, ближе, и кто может. Потому что, опять же, да, то есть, несмотря на то, что уже у людей за это время вкладываются определенные привычки, к крови, там, к ранениям, ко всяким вещам, да, но опять же, это не все могут. Ну, не потому что люди боятся, но... У всех реакции на это разные. Одно дело, там, человек может реагировать, там, не реагировать на кровь, там, на какие-то там рваные конечности, там, на рваную плоть. Но взять это руками, там, зажать, пережать, забинтовать, засыпать, залить то есть это не все могут. Не потому что ну, вот люди все разные. Слава богу, что они все разные. Как правило, кто самый шустрый, кто ближе. И индивидуальные пакеты практически у всех были. Один всегда в рамке приклада. КС-74 всегда практически у всех. У большинства... Ну, сейчас очень многие полемики у нас сейчас появились. Я с уважением отношусь ко всем увлечениям. Но когда увлечение значит, перерастает в некую шизофрению, это все вот реконструкторы, или как это называется, когда реконструкторы начинают, которому 15 лет от роду или 17 Начинает те с пеной рта доказывать то, через что ты сам прошел здесь сразу. Не то, чтобы держал в руках, а жил с этим, и ночевал с этим, и спал с этим, как с любимой женой. Тебе начинает какой-то пионер рассказывать. но ну, кроме смеха, это ничего не вызывает, по-первых. Потом вызывает дикое раздражение. ИП. Торчал в рамке. Второй всегда либо в кармане где-то болтался. У меня он где-то там... Если в, РД, если в РД, значит, в РД. Если РД с собой нету, значит, у меня в, этом, в так называемом лифчике, в нагруднике всегда торчал вот здесь. И на рамочном прикладе, помимо которого там торчал и по индивидуальному передачнику пакет, у меня был резиновый жгут всегда. И не только у меня, он у многих был. Преследовалось две вещи. Прежде всего, ну рамочный приклад, все равно железный, и бывает, что там при каких-то не очень корректных действиях было по морде себе заедешь. Еще как-то, особенно когда с машины выпрыгиваешь, там какие-то резкие движения совершаешь, там перекатываешься или упал. И второй момент, все-таки, это, это жгут, это дающий жгут, дающая повязка. И, соответственно, практически, ну, практически у всех было. Кто-то ранен, в зависимости, опять же, кто в состоянии оценить это там, или оказать помощь. То есть, ну, допустим, начинается, там, если он наработан, это не, там, мы учили, в да, учебке нас учили оказывать эту первую помощь. В жена, это качественно, действительно все качественно научили, то есть это не называют, это не как это, прошли мимо, именно прошли, нет, это действительно качественно учили. Соответственно, вырабатывался определенный алгоритм, но он нарабатывался все-таки с опытом. Учебка тебе давала, ну, некую, так сказать, теорию, хорошо, если ты ее запомнил. А дальше-то алгоритм уже исходя из практических тех вот самого горького опыта, то есть все начинает работать алгоритм. Смотришь, понимаешь, как, во-первых, область ранения, так сказать, его степень серьезности этого ранения. Опять же, куда? Либо это конечность, там, перебита рука, перебита нога, или там, открытый перелом, там, сквозь задела, когда там, кости во все стороны торчат. И, соответственно, из этого уже тебя начинается отрабатываться. Начинаешь, тебе вот, кажется, образно каждому эпизоду отрабатывают Первое, что да, давящая повязка, она при любом случае, ну, это, это конечности, да, то есть понятно, что это на еще давящую повязку, давящую на туловище только тампонирование. А там уже вход ход все шло. Если там куда-то в область живота, там уже лучше ничего не трогать, потому что это живот, дел тонкое, это не голова, не кость, живот дело тонкое, это область докторов. Это максимально очистить рану, там бывают что всякие ошметки торчат, еще что-то, и, соответственно, там понадобится. Иногда, когда это ТП разрываешь, ИПП, индивидуальный перевязочный пакет, ну, есть бинт и две таких достаточно больших, наверное, с пол ладони, вот так, такие ватные подушки. То есть, они с двух сторон, можно, если ранение сквозное, вот, вот так закрываешь, Соответственно, обильный тампонан. Если этого не хватает, вытаскиваешь второй ПП, тампонируешь вторым пакетом. Если нет, уже, извините, тельняшку снимаешь. Там. Начинаешь туда запихивать тельняшку, все, что можно запихнуть.
0: Какие-то антисептики, обезболивающие, промидолы.
1: Обезболивающие были, про медикация в основном. Это промедол, амнопон, морфин. Ну то, что вот в этих... у нас они были, нам их выдавали. У нас как-то не было такого жесткого учета сильного. У нас они были. Что я могу сказать по поводу всех этих обезболиваний? Может быть, они, конечно, какое-то такое вот закадровое, скажем так, действие оказывали. Но дважды мне приходилось им пользоваться лично. Вот. И в этом случае я вообще ничего не почувствовал. Они, меня, точно, они мне точно никак в мою жизнь не облегчили. То есть мне там наширяли до чертей, когда уже все. То есть там допустимая доза, насколько я сейчас помню, 4 кубика. То есть 1бик это кубик. Вот. Больше четырех кубов нельзя. Начинается интоксикация организма. И мне добрые ребята, мои товарищи, сразу только глаза открывают. Ну, давно уже стоят четыре гвардейца, вот так четыре с держат. Так, Мишаня, сейчас поможем. Оказывали помощь, да, ну не все могли кто-то там. Ну, а потом, если человек не может, наверное, лучше и не надо То есть, это прежде всего Всегда успеть, кто-то подскочить, подползти, подбежать Тот, кто это может делать И прежде всего Навредить-то можно чем? А, не квалифицированными действиями
0: А вторым, как раз моментом внутренней паники человека А вот специально обученный человек В американском кино все и что народ Медик, медик, и бежит специально обученный медик С крестом на глазки С нами
1: гаске. медик ходил Он у нас был один на весь батальон А весь батальон, это три роты это три отдельных взвода и две батареи минометные и артиллерийской. То есть одного нашего Сереги Кисленко <свят> его просто даже если его не возник, Ну если только разорвать его на части и с каждой частью, с, каждой, там, с каждым подразделением по кусочку отправить. То есть он нет. Если Серега был, да, Серега выезжал на каждую колонну, выходил в общем-то на засады и все. Ну его просто физически не хватало. Он был один. Ну был доктор с докторами нам категорически не везло. Один до одного доктора у нас подстрелили. Первый доктор Войт у нас подорвался героически, действительно героически без иронии. То есть человек, который своим, мягко говоря, щедушным телом, хилым, он закрыл практически всю группу от прыгающей мины. Все осколки в него прилетели. То есть а группа шла за ним, и он приказ закрыл ее со своим телом. Ну, жив, кстати, слава богу, преподает, насколько я знаю. Второго доктора у нас на Новый год по пьянке подстрелили, так бурно отмечали, салютовали в небо, что каким-то образом попали в доктор, Причем у нас на глазах фактически.
0: Куда и как раненого
1: могли эвакуировать? Значит, ну, старались, отдают должное, что независимо от степени ранения, всегда старались эвакуировать в госпиталь и делать это максимально быстро. То есть независимо, там чиркнуло, или уж по-хорошему цепануло где-то кого-то, или там подрыв. Самые страшные, как правило, травмы – это были подрывы, с минусрывные Или там под гранатомет кто-то угодил, под Бабайский. Значит, Всегда это действительно прилагались. И это, опять же, почему я говорил и буду говорить, что вертолетчики – это, ну, в моем ощущении, в моем понимании, вертолетчики – это иконные лики войны. То есть, если бы не эти ребята, и все, что они творили, беспределили, как они садились, взлетали и летали, потери в Афганистане, фатальных потерь невозвратных, было бы намного больше. И, точно говорю, даже не в два раза больше, а намного больше. Потому что эти ребята вытворяли творяли такое, они садились в таких местах, где вот, ну просто вот. Законы физики даже и те не подразумевали это дело. Садился вертолет максимально быстро, независимо. Обстрел, плотность огня. То есть, все равно они садились. Как у них это получалось, я до сих пор не понимаю. Я это много раз видел, но я не понимаю, как они это делали. Ну, во-первых, прежде всего, ну, для этого надо внутри что-то иметь такое, чтобы... Ну, все равно люди боятся, да, то есть, ну, вот он сидит за этой ручкой, и за шаг газом, он все равно боится, он человек. Если человек не боится, это что за сумасшедший. Они боятся, но они это делали. Мы всегда эвакуировали к точке посадки вертолета. Вертолет забирал, и прямым ходом в Кабул больше некуда было. В нашем случае, там кого-то вывозили в Баграм, потому что в Баграме еще какой-то был там госпиталь, то ли дивизионный, то ли полковой, сейчас не помню. То есть он такой Баграм был, такой наиболее развитый пункт. У нас это была Дыра дорой. Две дыры было, Гардес и провинция Лагар, где мы базировались. Но делалось это быстро, вывозили, как правило, в Кабул. А дальше в Кабуле уже врачи там оказывали первую помощь. И, соответственно, уже принимали решение: либо лечим здесь, оказываем, делаем те манипуляции врачебные, которые в данный момент требуются там для спасения, там для фиксации. А дальше принимаем, принимали решение: то есть состояние, если он транспортабелен, санитарный борт и в город-герой Ташкент или там в другие госпитали. Ну, Но в Ташкент это был. там Из Ташкента уже как централизованный такой пункт был пересылочный. Дальше Ташкент распределял уже по специальностям допустим там конечности. Куда-то, по в Питер отправляли. Там какой-то был специализированный госпиталь. Кого-то там еще куда-то.
0: Давало такое мнение, что желательно было оставаться в Афганистане, поскольку там у докторов вроде бы как было больше специальной практики.
1: Да, ну, я, я не могу, я сейчас говорю свое мнение, я, опять же, прошу понять меня всем, да, говорю без обендрежа, абсолютно честно, ребят, я был солдатом, и я не тот солдат, который рассказывает, вот мы с маршалом Жуковым или с генералом Громовым, нет, я был солдат, я был хорош на своем месте, наверное, что там, как там начальство подразумевало, я не знаю, по логике могу сказать, да. То есть вот логически рассуждаю, вот уже сейчас с высоты своих 58, а не тогдашних 18-19, что, наверное, действительно так. В любой даже сейчас берешь любую клинику, любой институт, любой госпиталь, и люди, когда идут делать, как даже здесь сейчас, в настоящий момент, они всегда интересуются, а сколько подобных операций или манипуляций делают в год вот это заведение, куда они идут. Понимаете? То есть, есть разница, допустим, когда в госпитале тысячу операций таких в год делают, а есть, он там может быть, трижды крутой госпиталь, а таких десять в год делают, ну и куда ты пойдешь. И там тоже самое, видимо, работал такой же принцип, потому что там было, ну, чего-чего, я же, там не знаю, как насчет научной базы. Но практическая база там была просто сумасшедшая. Ну, каждый, каждый день у тебя, то есть, вот весь спектр начиная там от пореза пальца и заканчивая, там, извините, потерей всех четырех конечностей и там еще
0: чего-нибудь. Разговоры на тему лучше сразу наповал, чем тяжелые ранения среди солдат велись. Солдат вообще существо своеверное. Правда,
1: своеверное. А, если вы заметили, вот мы с вами видели, то есть вот, все, что вы видели в фотографии, других нет. Я не знаю, почему у меня прям какая-то черная метка была на фотографии. Вот две вещи. Не бери чужого, не бери трофея на войне, не бери чужого. И вот у меня вторая была, это вот фотографии. Вот серьезно говорю, все, что вы видели в фотографии, больше у меня других нет. То есть я почему-то у меня было какое-то суеверие, внутреннее убеждение, что как только вот, ну, можно там и остаться. Поэтому как-то вот они меня фотографии даже вот с ракурса, если смотреть, то они мне практически все неожиданные. Там одна или две есть, там где там готов к ним было а так в основном все неожиданные. Или я там того не видел. Не велись такие разговоры. Ну, понимаете, у нас и так было достаточно там, потрясений, чтобы еще лишний раз это щекотать нервишки. Это было глупо и ни к чему. Ну, не то, что это по умолчанию, просто как
0: нынче говорят по умолчанию, не, это, не обсуждалось. Был, ну у солдаты масса других из прекрасных тем. Раненого грузит вертолет. С него все, амуницию, там, патроны, гранаты, все это снимают или да, все при нем?
1: Забирают. Во ну, всяком случае, получилось так, что у э, нас забрали, получилось так, что у вот нас с места забрали, загрузили в машину. И вот до места посадки вертолета, там, верс 10-12 был. Ну, я был еще, в принципе, несмотря там, на характер повреждений, я все-таки еще в разуме был. И еще мы пока туда ехали, нам еще по дороге там ввалили хорошенько. А ехало всего БТ... две БМДшки, или БТРД и Б... БТР, по... нет, две БТРД и БМД. И нам по дороге там еще бои подсыпали хорошо. Они увидели, обрадовались, две машинки всего. В общем, нам там подсыпали хорошенько, вот. а у а меня автомат уже забрали. То есть, я вот Дура... более дурацкого ощущения не испытывал когда у тебя нет с собой твоего оружия. Такое ощущение, что ты раздетый, стоишь на сцене Большого Кремлевского дворца. То есть, вот ощущение ровно такое же. То есть, вот, ты стоишь, как в чем мама родила, на сцене Большого, Большого театра. Вот, тут абсолютно одинаково. То есть, у тебя все забрали. Нас как грузили в машину, забрали автомат, все лифчик забрали с магазинами, с гранатами, со всем. Плюс ко всему, я там был в совершенно неприличном виде, потому что на мне все порезали. Вот там. Бушла так вот прям как зацепили ножом и до локтя практически развязали. Товарищ мой там, товарищ -то как раз мой без памяти был, был, в нем без сознания. И ногу, прям от, бот... ну, от сапога и до бедра. Брюки такая, еще брюки были эти зимние ватные такие от комбинезона. Всего целого осталась только тельняшка. Все, все остальное... а, да, тельняшка только остался, все, все остальное было порезано. Когда мне в госпитале привезли в госпиталь Попытались разрезать тельняшку, потому что так снять было очень сложно, рука не раба не, не ворочилась. Как мне потом орал, орал я матер на свой не трошки тельняшку. Ну, сохранили, слава богу, у меня по сей день эта тельняшка, дома лежит. Ну вот нас привезли, там ребят прибежали, у меня друзья артиллеристы были. Как раз вот вертолет сел, сел туда, где была артиллерийская позиция. Ребята прибежали артиллерист. Сережка Манин прибежал, еще кто-то. Добрый доктор, опять же, надо, надо отметить, доктор, по-моему, не наш был, там, приданный откуда-то. Он говорит, ну, что там, как, как, чего? А я, ну, я в сознании, так, плохо, но все равно башка работает, я говорю, слушайте, говорит, надо промидол обезболивающее делать, я единственное, же помню, у меня в башке четкость абсолютно сидит, я ему показываю, четыре штуки мне сделали, он говорит, больше нельзя, он достал Фляжку где-то на пол кружки спирт налил. Я этот спирт выпил, я его даже не почувствовал. Снегом заел и все. А потом вот этот спирт он мне сыграл плохую шутку. Когда в госпиталь привезли, ну все, нас загрузили вот с этого места загрузили. Верт, сел вертушка, сел у нас троих нас еще там откуда четвертый жмур организм образовался. Мы не, не то ли не наш, то вот откуда-то он взялся. Я четвертый там уже мертвый с ним был. И вот до Кабулу. Там до Кабулу, наверное, минут 40, час лед. А как раз, когда в госпиталь уже привезли, на УАЗике, там, конечно, уже и кровопотеря приличная была, я там раз-два отключился. А у меня еще вот как раз товарищ мой, Витька, лежал. Он тяжелый, ну, очень тяжелый. Там с правого плеча вынесло вот такой кусок артерии, просто вырвало. Я открываю глаза в госпитале, женщина в белом. Такая русская красавица такая. Румяная в теле, такая, ну русская красавица. Открываю, так думаю, боже, где? Только что-то говорит, вертолет трясущийся, уазик трясущийся, пока везли. Открываю глаза, женщина в белом. Ну, пока раздевали там все, там же обработка проходит, да и помыть надо, и все. Я уже второй раз ее глаза открываю, а она наклонилась надо мной, то ли то ли. То ли перевязывает что-то, то ли что-то. Я, 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 я не помню, что я наделал. И я открываю глаза, а надо мной вот этот вот, вот вырез вот здесь. У глаза вот так. Он на меня смотрит, говорит, ты что, боец? А я там, ну, мне уже хорошо, мне уже без разницы. Но я только вижу, такой хороший вырез, такой душевный, такой цепочка с крестиком. Не помню, какая же золотая. Идет такая цепочка с крестиком, прям в этой ложбинке вкусной. Я глаза через очередной раз, Ой, как мне хорошо, бух и опять уехал. <с fermetro> ну, а дальше попытались это сделать, сделать там. Ну, Витьку забрали первого, потому что ну, он, ну, правда, он совсем тяжелый был. Его забрали, мне как-то.. Я не могу сказать, что мне плохо было, ну, ведь просто кровопотеря, вот это она там свою роль играла. Вот. А так в общем, я, в принципе, нормально был. А когда со мной там разбираться начали, ну там с рукой тяжело было, потому что нерв перебит. Ну, и с ногой там. Потом пришлось в
0: Египте ходить, на вытяжке лежать. Куда какие вообще ранения? Что, что попало, что повредило?
1: Предплечье. Сюда. И в левое бедро. на левое бедро там, по-моему, сантиметров 30 раневой канал. Осколок и пуля. Хотя был у нас один негодяй, который рассказывал, что мы типа на собственной гранате подорвались. Вопрос-то в том, что... Гранат на гранате-то подорвались, но во мне осколок и пуль. Откуда пуль-то прилетела? Я вот ее все вытащить ее хочу. Посмотреть, вот что за пуль такая. Чья она? Так, пока в ноге ей сидит? Да. Осколок в руке и в бедре пуля. Ну, там я никто не специалист, но врачи приняли такое решение. Наверное, оно так было уместней. Со сколком был сложнее в руке, потому что он очень четко сидит в таком месте, где любая попытка его вытащить, она неизбежно приведет к повреждению очередного нерва. Поэтому, он говорит, он, терпишь? Болит? Я говорю, ну, бывает. Он говорит, ну, с ума не сходишь? Я говорю, нет. Ну, да ходи.
0: Бытый режим в госпитале. Что это такое? Насколько отличается от обычного уклада солдатской жизни? Ну, в общем, считаю, что ты в
1: рай попал. Нет, после того, как ты отойдешь от наркоза, от реанимации, когда у тебя все хорошо, когда у тебя а наркоз там был не нынешний. И сами понимаешь, что это не гражданская больница, где там на каждого больного по одному анестезиологу, а там пять столов, и на пять столов один анестезиолог или девчонка вообще не врач-анестезиолог, а медсестра-анестезистка. Они очень добросовестно отрабатывают свою работу, и то вот им надо памятник читать как они работали. Но тем не менее, просто она физически, или он физически, на 5 столов не разорвется. Там, насколько я помню, то ли 4, то ли 5 столов вот в одной операционной было. А армейская операция, это поток раненых, он идет круглосуточно. То есть там босс без передавания, не спать, не есть, не ложаться. И, соответственно, там, чтобы ты не, не мешался, <laughs> не кукарекал, не дай бог, там не проснулся, не в момент, там где как дозу дали, и улетел. Соответственно, чем больше доза, тем, соответственно, хреновее выход из наркоза. Да еще и наркоз такой был. Я до сих пор даже название помню. Киталар. Страшная вещь. От него по трое суток чувства приходишь. Причем такой на выходе он, там, народ вообще буянил просто. Когда отход шел от наркоза. Там просто дайте пить, курить, бабу дайте. Орали такое, что там просто караул. там из реанимации такие вопли доносились призывные. что ты что-то. Ну, тем не менее, когда, ты, когда у тебя уже все хорошо, когда ты отошел от наркоза, тебя перетащили из этой проклятой реанимации, и в перерывах между перевязками у тебя в жизни все хорошо.
0: Выспаться можно?
1: А там только и делаешь. Первые, ну, первую неделю точно. Ты просто рот открыл, поел и лег. Ты даже не лег, ты просто и все, откинулся и готов. А у меня сосед начальник генеральской столовой, начальник поваров, генеральского... не начальник генеральской столовой, а главный повар там, короче, был. Он гражданский, ну, как назывался, не часто там как-то граждан, в общем, короче, воленаемный, ну, так, по-простому, Виктор Иванович Морозов. Откуда-то Вот я его с тех пор, к сожалению, не видел. Он когда посмотрел, так смотрит, ты откуда, боец? Я говорю, из Москвы? Ну, из Москвы подразумеваю, я всем говорю, что я из Зеленограда. Я говорю, из Зеленограда. Говорит, что ты зелененький надо тебя в чувство приводить и вот он реально ему девчонки каждый день три раза в день ему покушать приносили а когда я появился они стали привозить двух экземплярах ну, То есть они нас мало того что в госпитале кормили на убой ну очень госпитале очень хорошо кормили то есть после всего того что там было в батальоне ну, это просто такое ощущение что я там знаю, в итальянский ресторан попал домашний персонал. Ну, люди разные везде. да, Никто не склонен их идеализировать. Люди везде разные. Люди были добросовестны. К счастью, по большей части люди были очень добросовестны. И свой долг, и свою планиду медицинскую нелегкую там тащили от и до. Ну, были всякие. Были негодяи откровенные. Причем такие, ну, были хамы, были грубияны. Ну, по большей части, там 90% все хорошие, порядочные люди были. И врачи, и сестры. Девчонки. Девчонки вообще были очень такие. Лена такая была у нас. В общем, достаточно уже не молодая на ту пору пока. Очень большая. Настолько добрая душа. Вот, допустим, если она там свою ночь отсидела и там с утра сменилась, все, она может идти отдыхать. А идет поток. Из реанимации переводят. В реанимацию привозят свеженьких, из реанимации перевозят менее свеженьких. И все, то есть там наплыв идет такой, что она всходила, там, себя в порядок привела, душ приняла, и обратно приходит. Встает к станку и начинает точно так же работать. То есть они вот так работали. А
0: раненые в своей массе это существо такое беспомощное, или наоборот, он там хитрое и пронырливое. Что за контингент госпиталя? Как себя ведут сами раненые?
1: Все люди разные. В основном -то как-то все попадали. Я видел, там, ну, люди разные. У нас палата такая попалась. Вот у нас в отделении, где лежал первая травматология. Там у нас в перемешку лежали в палате офицеры, солдаты как-то не было такого. Там какое-то другое отделение, там какая-то офицерская палата была. Ну вот у нас мы все в перемешку лежали. Тут у нас и лейтенант лежал, тут и подполковник лежал. То есть там кого -то только не было. Наверное, все, кто что добивался, кто хотел, кто-то хотел. Потому что мне как только заговорили про отправку по эвакуации в Ташкент, вот, я понимаю, что я салага, да, там пацан был. но, видимо, я был настолько убедителен в своем гневе и отрицал его во всем, что я не поеду ни в Какие-то Ташкенты лечить и здесь, я обратно хочу. И не только я там, это вот, практически 99% таких было, а то
0: может 99,9. Ну, в целом, можно было через госпиталь. Проложить себя путь на родину и там коммисоваться, например.
1: Ну, опять залезать. же, это тоже не так просто, потому что врачи это тоже видят. Ну, то есть характер степень, характер там, тя тяжесть ранения, да, это тяжесть последствий, потом вероятная тяжесть последствий, которая может наступить, они, это все на усмотрение врача. То есть, если у тебя нет объективных показаний к эвакуации тебя в город Герой Ташкент, а что ты сделаешь? Ну, там все пузы чем-то, короче. Ну, ради бога. Ну, и то, что это уже тогда другой момент наступает. 99%, я говорю, не хотели. Вот категорически.
0: А вот такого рода раненые, ну, которые там, натягивая сову на глобус, там расчесал себя какой-то там плечи.
1: О, это такие были. Ну, там, это самые несчастные люди были. Во-первых, были так называемые самострелы. Были пистолетчики, их называли. Те, которые... Запал от гранаты от ручной, от Ф-1 или от РГД, у запал из РГМ брали, только запал, вывинчивали его из гранаты или из ящика брали, брали вот так в руку, вытаскивали кольцо и, соответственно, это, держа в руке, просто отпускали чеку и, как правило, уносило или три пальца, мизинец безымянный средний. Почему их звали пистолетичками? Загипсованные всегда вот такие лежали в такой позе. Но это были самые несчастные люди, потому что там медсестра могла так, между прочим, и судном по башке навернуть. Хотя они девки добрые все были. Ну, когда он там начинал неумереть у них это... То есть, не, к ним относились, конечно, как к больным вопросов нет, но, соответственно, любви к ней, никто любви к ним и особого, так сказать, сострадания, мягко говоря, ну по понятным причинам просто по человеческим, да, то есть не испытывали. Соответственно, эти ребята пистолетчики они однозначно все на комиссацию, ну там все зависело от того, насколько за свою попу командир этого гвардейца там опасался, если он опасался за свою карьеру, судьбу, естественно, пел, что он там рассказывал, что это было там при героической обороне. Или нападений. А если был приличный человек и сволочь, называл сволочью, то там, соответственно, и под прокуратуру, под военную юстицию ушло все это дело.
0: А именно самострельщики, те, кто в себя стрелял, такие бывали? Были. Это же такая задача нетривиальная. Там целые технологии, через какую-то булку стреляют, через подвижку. Значит, там
1: у нас какой-то батальон. Не у нас, у нас в батальоне какой-то один персонаж был. Я вот сейчас его просто не помню. Я помню, что какой-то случай был. Больше мы его не видели. То есть его отправили в Ташкент. Был у нас молодой, который там рванул себе запалом палом пальцы. И один молодой был, там стрельнул из себя, уж не помню, как, куда, в какое место. Ну, вот два человека мы их больше не видели. Значит, тот, который писал, за пал рванул, там точно подсудебные дела загремел. Потому что у нас как раз новый комбат пришел. Такой мужик резкий был, капитан Воробьев, дай бог ему здоровье. я сейчас в Подольске, по-моему, живет. Хороший дядька был, вот прям глубоко мной уважаемый. Что-то было такое. Пистолетчик один точно был, и самострел был, но его, по-моему, самострел оформили там то то ли неосторожное обращение. Потому что дырку 5,45. С дыркой 7.62 ни один доктор в жизни не спутает. А у Бабаев на тот момент 5.45 не было. У них были только 7,62 или вот 33 эти буры. То есть там дырки разные, характер ранений совершенно разные. Тем более, с близкого расстояния. Там слишком много следов остается.
0: С точки зрения каких-то там карьерных преференций, вот это ранение, оно что-то могло быть? Какие-то денежные выплаты? Это да, только
1: денежные выплаты, а с Польши ничего. А, ну, ранение, это повышало вероятность, что тебе все таки какую-нибудь медальку туда дадут. То есть, если без этого совсем плохо было, и практически без надега ты можешь там вообще трижды на дот нарваться, но если тебе там башку не пристрелили, штурмует этот дот, ты там на него лег, он прекратил свое существование, этот дот, а ты не ранен, то это не факт, что ты что-то получишь. Тебе там могут наградную адмук, то вообще наградную не написать. Это так, это такая
0: очень переменчивая составляющая.
1: А если ты человек ранен, ну, там как-то шансы процентов на 50 повышались.
0: В связи с этим записи, какие-то в военном билете, что-то делалось? Да. А вот нашивки о ранении, например, они на, на что-то влияли?
1: Ну, во-первых, это форма одежды. Тебе по форме одежды положено.
0: Ну, я к тому, что многие, как я слышал, просто отказывались их носить вообще.
1: Ну, их никто не носит, но на
0: форме они должны присутствовать.
1: Ну, не, можно и не нашивать. Я нашил, в конечном итоге я не на пьянке это получил. Мне на нос разбили. Все из, ну, из всех моих знакомых, да, вот они все имели. У меня две нашивки есть. Они даже У меня по сей день висит дембельский китель дома. Он уже такой весь наполовину разокомплектованный. Ну, единственное, что на нем четко осталось, это пуговицы, погоны, шеврон и две нашивки с правой стороны. А, ну, знак гвардии лежит это рядом с обручальными кольцами шкатулки.
0: Наверняка, пока на излечении находились... Ну, друг у друга расспросили, кто при каких обстоятельствах был ранен. Что не такая публика была в палате.
1: Ну, прежде всего, я, так сказать, все-таки как-то беспокоился за товарища, за своего за Витьку. Он долго лежал в реанимации, потом его перевели в другой отдел. Ну, за стенкой, по сути, это все. Вообще, советский госпиталь советских войск Кабули, как утверждает молва, не берусь судить там со сто процентов, ну, молва утверждает, что это бывшая королевская конюшня. Палата, вот, было травматологическое отделение первое, вот, у нас палата была 50 человек, <смех> в бесконечности, 25 коек вот так, 25 коек вот так, большие окна такие, вот, потолки, на метров 4 с лишним, и 25 коек с одной стороны, 25 коек с другой стороны, вот, одна медсестра на 50 человек, не, ну, там, когда надо, если за, за пара идет, там, конечно, помогают, все, ну, вот, все скажем, штатный режим, одна медсестра вот на эту палату. Преферен, ранения, помимо там нашивок и то, что, может быть, те, что-то вручат потом. Нет, больше ничего тебе не давало. С народом, естественно, общались, потому что ты офицер, и все, как-то это, вот это состояние, ну, да, ты, соответственно, если там у тебя подполковник лежит через койку от тебя, соответственно, ты с ним на вы разговариваешь, да, то есть, ну, ну во-первых, я там не пытаюсь говорить, что я там сильно воспитан, но я так был воспитан, что я со старшими вообще предпочитал всегда на вырос. Говорит, по сей день, кстати, никак не могу от этой привычки дурной отделаться. То есть, вот, собственно, и все. То есть, разница в возрасте, в званиях, она нивелировалась только более каким-то там, ну, формальным обращением. Там, Иван Иванович, там, летаешь подполковник. Ну, как правило, по званию, потому что это все-таки армия. А так вот у меня лежал главный повар генеральской столовой, через него там подполковник, не помню с какого полка десантник, напротив лежал с, с автобата лейтенант, лейтенант, на машине подорвался, напротив меня через проход, напротив койка была лейтенант из Старлей с отряда спецназа, с какого, не помню, то ли с полихумрийского, то ли еще откуда -то. То есть вот такая публика была разношерстная и от молодого с который только что служить пришел, там я уже дедушкой был на тот момент. Все это абсолютно ровно было общение, там вели мирские разговоры, там, за жизнь, за Одессу и, в -то, это, и анекдоты рассказывали разные. Наверное, тема хорошо, что солдат такая скотина, он везде адаптируется, он во всем негативе, всегда есть значит, позитив, веселся какой-то. Девчонки были сестры, конечно, хорошие. Нам они вообще красавицами казались. По понятным причинам. Потому что когда у меня <говорит> полтора года за забором, одни верблюда ходят, <говорит> <меня> все красивые. <говорит> не, девчонки действительно совершенно потрясающе. была. Вера. Откуда-то она с моё звали? Ну, Вологодская кружевница так и звали. Она с Вологды, откуда девчонка была. Я вот сколько попытался ее потом найти, не получилось. Вот прям божий человек был. Совершенно красоты. Вот как снегурочка или Аленка из этих сказок Александра Роу, Ро, вот старые советские сказки, кино. вот прям копия. Настолько приятное лицо у девчонки было. Она когда заходила в палату, там что все тяжелые, и все, и она так заходит. Здрасте, мальчики, так тяжелые лежат, даже те, которые на аппаратах такие. Здрасте, мальчики, так тяжелые, так понимают, говорю, эй, брат, ну, то есть, ну, это жизнь, да, то есть, доходили, это все веселуха, все находили. Вот.
0: Какие-то попытки, что называется, подкатить предпринимали с личным составом?
1: Не готов сказать. Объясняю, почему. Во-первых, я еще раз подчеркиваю, я был всего лишь на всего солдат. А если что-то какие-то там попытки, то они могли только в голове. Ну, честно говоря, это, говорят, на фронте всякое бывало, но я вот как-то это... Я четко понимал свою позицию, да, то есть, я солдат, то есть, вряд ли, скажем так, что прямо вот из того, что было видно какие-то романы, честно говоря, нет, просто мы ну, не видели. То есть, это, может быть, у людей хватало делать ума, это как-то незаметно. Все, что касаемо остального, госпиталь – хорошее место. Вот был задан вопрос замечательное место. В Ташкент из всех, кого я знал, кто был в этом госпитале до меня, кто был в этом госпитале после меня. То есть, я вот был там в 1984 году в этот госпиталь попал. Вот все, кто был с 1980 по 1984, и с 1984 по 1989, никто в Ташкент эвакуироваться не хотел. Я говорю сейчас за своих знакомых, за своих там сослуживцев по бригаде, по обзводу. По... Ну, все люди, кого я, кого я лично знаю, даже кто в других там частях служил. Насчет комфортно, некомфортно, где там не с чем сравнивать, честно, если абсолютно говорить. Ну, просто не с чем сравнивать. Может быть, в Сашкенте было еще уютней, конечно, Фиково знает. Хотя ничего не могу сказать. Мне такое ощущение, что в Кабуле все-таки была более высокая ответственность среди медперсонала была по отношению к своим, так сказать, пациентам, была более высокая ответственность.
0: Такое явление, как досуг в какой-то форме, присутствовало. Что солдаты вообще делали, и не только солдаты, что вообще раненые делали, когда вот у них процедур никаких нет, и спать неохота?
1: Я не знаю, я умная голова или очень, или очень ехидная голова, или очень хитрая голова придумывал такой термин, такое понятие, и вообще такое как трудотерапия. То есть, вот, даже, по-моему, я не так давно, царству небесное, моему тестю, он лежал в госпитале Вишневского в, Красно... в Красногорске. Я когда приехал его проведать, что-то ему привез, он там срочно потребовалось к операции какой-то, что-то привезти. Я заходил, уже никого не было в отделении, то есть можно было спокойно посмотреть. Я захожу, это вообще там лежат вообще высокие офицеры. Тут отделение, где лежат действительно там не меньше полковника. Я захожу, и первое, что мне втыкаюсь, такой еще советских времен такой плакатным пером написан на деревянной панели, что это основа трудотерапии, <laughs> то есть это даже, даже вот где старшие офицеры лежат, то есть это им тоже было, так сказать, прописывалось, видимо. Ну, меня никто, во-первых, не трогал никакой трудотерапии, начнем с того, ну, по двум позициям. Во-первых, я уже был дедушкой. а это, оказывается, даже в госпитале уважали. Ну Вот, я уже дедушка был. Во-вторых, я был десантник, это уже ну его нафиг. И в-третьих, как только меня перевели в отделение, ну, там, может, дня два-три прошло, когда я действительно что-то в ясности в мозгах наступил, слава богу. Заходит начальник отделения, он как раз был с Красногорского госпиталя, я хорошо запомнил, подполковник, ни имени, ни отчества, к сожалению, не помню ни фамилии, помню, что подполковник с Красногорского госпиталя, зав. отделения был. А девчонка, мне как раз вот кто-то из девчонок, а сестра хозяйка была, я вот, я запомнил, где еще была. Но девчонка, она была уже такая, достаточно взрослая женщина. Татьяна. Она просто вспомнила этот прикол, когда с меня пытались срезать тельняшку, я орал там матерную и кричал непотребными словами «не трожь тельняшку». А, ну, просто очень хорошая женщина, она постирала тельняшку, принесла мне, отдала. Я уж не знаю, чем это было вызвано, но она мне отдала эту тельняшку. Я, естественно, сразу ее одел там. Мне помогали, потому что рука вот так вот, здесь на это загипсована, здесь на такой на подставке. Значит, меня кое-как ее одели, и все, я в родной шкурке. И как раз тельняшку только одели, и дверь открывается в отделении, заходит на обход, за отделением. Он так смотрит. О! Он меня смотрит говорит, десантник, я говорю, ну да, будет страшное отделение. Ну, то есть все. Естественно, я ни в каких трудотерапиях уже, так сказать, по, -по праву уже просто не принимал. Участие офицера, соответственно, их тоже не принимали, гражданские, которые там лежали, тоже. Ну, те, кто действительно не, не то, что там человека поднимали, там, при смерти, там, давай шурой, нет, то есть все. А потом были как раз вот эти там пистолетчики самострельщики, те, которые еще не попали под юстицию, пока еще не эвакуированы никуда и не вернуты обратно в те части, если такая возможность была. Вот они там шуршали, как электровенники, Порядки наводили.
0: Почитать там газету, какую-нибудь книгу, посмотреть. Ну, телевизор. газеты были,
1: слава богу, потому что у меня была в армии пытка. Я до да, армии, там я, я был очень плохим учеником в школе, очень плохим. Но это распространялось на точные науки, Все, что касалось гуманитарных, то есть это артист разговорного жанра. Все, что касалось гуманитарных, у меня было все замечательно. Я очень любил, я читать читал всегда очень много. И у меня в армии был реальный вот, голод. Вот прям вот голод, голод был, потому что читать реально было нифига. У нас у замполита, старый замполит был майор Кугрошов. У него в комнате, как у всякого замполита, стояла какая-то там это, литература, там, решение партии, какой-то партии в какую-то жизнь. Там решение несуществующего пленума в менее существующую жизни все такое. И там у него 3-4 тома оказалось в Сталина. Слушайте, я их прочел, потому что читать было больше нечего. То есть, вот, правда, я их почитал таким удовольствием. Правда, нифига не понял, но, тем не менее, прочитал. Вот, сам большой дефицит, тут вот, можно было оставить там золото кусок, там, я не знаю, там. Хоть автомат оставь, никто не возьмет. Книжку оставил или газету оставил. Отвернулся, уже нету. То есть, у всех, видимо, этот голод просто был. Ну, вот госп... в госпитале как раз были вот такие подшивки прям. Вот старые советские подшивки. Помните газеты или журналы? Вот газеты. Я уж не помню, там, по-моему, да было пофигу, там, хоть сельская жизнь. Лишь бы чего-нибудь. И вот, как только мне там стало здоровье позволять там перемещаться, я приволок, приволок вот эту подшивку, там, не помню, как я ее принес. И вот я сидел, сидел, лежал там, я не знаю, полу лежал. Ну, я вот ее вот листал, читал там. Интересно было. Даже библиотека была в госпитале, кстати. Я, правда, не пользовался, и ну, мне не хватало стоит до нее дойти. где ну, в бесконечности была. По поводу остального, развлекухи. Слушайте, ну я могу сказать, что советскую армию это все-таки любили, господа артисты. Там постоянно кто-то присутствовал в госпитале. Вот там, по-моему, то ли Леси Песня, то ли пламя. То ли веселое... Ну, то есть, вот вот эти вот Самые популярные на тот момент группы Ансамбли, ВИО, как их тогда называли Постоянно приезжали Мне ну, я говорю, два раза Пока я лежал в госпитале У нас два раза Кобзон выступал Ее сюда выезжали Он у нас два раза в батальоне выступал В провинции Лагарда, единственный артист, который вообще туда доехал Тогда не все генералы долетали А Кобзон до нас два раза доехал Идит Станиславовна Пьеха Иосиф Вудавыч, он вообще вот в метре, когда я лежал, он в метре от меня пел, стоял. Причем человек свое отрабатывал. А почему говорю: у меня с тех пор я, ну, как, как любой советский там, мальчишка, да, мы знали Кобзона. Там Кремлевские концерты там, и прочее по телевизору. Ну, Кобзона, Кобзон. И вот 20 лет, когда я его увидел в метре от своей кровати, да, когда он пел, стоял, и, мягко говоря, это не то отделение, где там у многих мужиков-то голосок обламывался, глядя на вот эту красоту, все, которая там лежала, там у мужиков голос ломался. И он пел, и он отрабатывал свое так, что я могу сказать, что вот прям в ноги ему кланялись все. Вот. То есть для меня это человек просто авторитет. И та же Пьеха, вот эта хрупкая, интеллигентная женщина – она прошла по всем палатам, там, где мужики ломались. Мужики-то они все заходили. Она прошла по всем палатам. То она брала у ребят письма и отправляла их с Союзом. говорит, кому что нужно отдать Союз? Ну, пока она ходила по палатам, люди писали там конверты, собирали конверты, она отвозила и в Союз отправляла.
0: То есть это вот. Письмо было принято сообщать родным, блеском, что ранен.
1: Кстати, одна из причин, как мне кажется, я не, не беру это за догму, почему не хотели многие улетать туда, в, Ташкент, ну, в общем в Союз. Потому что шло автоматическое уведомление родственников. Автоматически. То есть, от тебя э, удомлялся военкомат по месту призыва, а те уже удастся. И это, в общем-то, был, наверное, один из таких мощных тормозов. Я, мне как только заговорили про руку, что я, я орать начал там всеми словами. Просто я сейчас понял, что это прилетит туда. Я вообще никому не говорю. Вот товарищ мой так и получилось, что вот Витька мой товарищ, но ну, его показаниям то что там у человека по плеча вынесло. Он полгода лечился, потом полгода в пролежал. Его отправили в Ташкент, и тут же автоматически пошло уведомление. Ташкент уведомлен, госпиталь уведомляет военкомат. а военкомат уже по месту радует родителей. Я представляю, так мама приходит, идет мама на встречу из военкоматом. или мама приходит с работы, а у нее дядя в военкомат дома сидит. Первая реакция, и готово, и уехали. То есть, может быть, вот одна из причин была, почему не хотели. А у нас была еще какая-то штука, могу сказать. Ну, это, опять же, это, наверное, вариант солдатских суеверий. Таких
0: солдат – существо суеверное, а десантник тем более. Какие-нибудь излишества, себе мог позволить? Там спирт, какая-нибудь прогулка самовольная?
1: Ну, начнем с того, что гулять там идти совсем некуда.
0: То есть, ну, территория госпиталя – это два или три корпуса,
1: э, так называемый модуль, где жил постоянный персонал, то есть, врачи-медсестры, обслуживающий персонал. Я, ну, по-моему, буквой «Г» шли вот так, или буквой «Т» стоял, сейчас не помню. И огороженный забор. Ну, парк, не парк, но какой-то типа сквер. Если ты можешь ходить, наоборот, это приветствовалось. Иди, гуляй, дыши воздухом. Летом даже существовала такая процедура, как раненых вывозили на воздух, тех лежачих, вывозили на каталках, на кроватях, и они там это какое-то время принимали солнечные ванны и дышали свежим воздухом. А... Забор, как раз вот вывозили эти кровати, выставляли вот так, вот так забор идет. А забор – это как раз дорога шла, такой путь следования студенток Кабульского политеха от общаги, от общаги до политеха. И нам как правда, о, вон та черненькой пошла, ну, как обычно, она
0: есть, это же дети, такие же дети. Здесь вот тоже хотелось бы пояснить, что студентки кабульского э, политеха – это совсем не те женщины в чадрях, о которых принято И думать. там,
1: мягко говоря, эмансипированные девочки были. Были. До восемьдесят -го года. А дальше это кто? Ну, если кто успел удрать оттуда, слава богу. А дальше там все опять пошло по спирали, только, а то, по той же спирали, только уже сверху вниз пошло. Не, там девчонки ходили, то есть вот... В центре Кабула можно было увидеть, там такие, такие дома ходили, что-то, что-то. У солдата челюсть отвисала. Так что госпиталь – это был такой санаторий. Прям, честно говоря, это был дом, отдых, санаторий. Я за время отлежки в этом госпитале все такой харю наел. Просто где-то фотографии есть, я из госпиталя вернулся. Честно говоря, там хохотальник такой душевный. Хотя ничем, там, никакими разносолами вроде не кормили. Обычная нормальная пища. Но, Во-первых, она, а, качественная, б, в необходимых, так сказать, закладочных пропорциях. Никто не ворует. Ну, может, кто-то и воровал, но, опять же, так сказать, это, мы этого не знали. Но нам было достаточно, скажем так. Плюс ко всему, утром молоко кипяченое, вечером обязательно молочко. Какой-нибудь десерт, там, ведь какие нибудь печенья, там пирожков, там, еще чего-нибудь. То есть, все было очень здорово.
0: О выздоровлению, Что с раненым происходило? Какие могли быть дальнейшие его шаги? Куда он мог попасть после излечения?
1: Только в свою часть. Только. Больше никуда. Нет, если есть сомнения в здоровье, отправляются, соответственно, опять же, в Советский Союз. Там Центральная военно-врачебная комиссия делает заключение, годен к несению службы или прохождению службы. Если не годен совсем, значит, все, документ все, ты свободен, на выход домой комиссован. Если какие-то ограничения, я про, про такие случаи не знал, но формально. Если какие-то ограничения, то есть переводили там, в Советский Союз, ну, в какие-то части, там, которые мягко говоря, не строевые, там, кадрированные и прочее, прочее. Я про такие случаи не знаю, это, это была формальность, всего лишь формальность.
0: Ну, вот лично вы каким образом госпиталь покидали? там? Я так понимаю, должны были по новой обмундировать, а дети обучили? Да,
1: значит, сразу. Ну, я, когда я уже понял, что все, все хорошо, что я при любом раскладе, хотя там проблемы с рукой были, я понимал, что я вернусь обратно. Я быстренько к этой к сестре хозяйки, которая меня когда-то выручила моим жительником, Татьяне. Я говорю, Танечка, там... В общем, Татьяна мне выдала новую хбшку, соответственно, всю символику. А госпиталь охраняли десантники. Не помню, витяжской дивизии, не помню какой полк. Сейчас врать не буду, просто не помню. Ну, соответственно, свои же. Там, раз к ним. А она говорит, единственное, что у них не было хбшки, сапоги, там, шапки панамки, там, бушлаты, все было. Кроме ремни, бляхи, все. Кроме символики. Там погоны голубые, шевроны, там петлички десантные. Ну живет не проблем, охраняют свои свои к своим там, пацаны. Ну брат, мы себя выручим. Все, тут же у меня в этот же день там и петлички, и шевроны, и погоны. Ну погоны мы не нашивали, у нас погоны были полевые, так называемые. То есть никакие. Ну там петлички, шеврон. Ну шеврон, я, чтобы замар... Мне его принесли, но я его не нашивал, по-моему. Всю, то есть, вы свои выручили. Там знаков они нафиг не нужны, их никто там не носил знаки только на дембель, это никаких проблем. Потому что любое отличие, любой, любой символ твоего попугайства это увеличивает твои шансы получить лишнюю дырку. Потому что у нас даже офицеры ходили не про ничего не носили. Да, ну, офицерский ремень, не солдатские а офицерские, но никогда вот этих протупеи не было. Через плечо. Никогда не было этой кокарды на панаме или на шапке. Все обычно звездочка солдатская торчала. Ну, звездочки были зеленые здесь. Ну, ты их там не различишь, что там. Там с 10 метров тоже не видно, что это. А уж подальше и тем паче. Поэтому, господа офицеры, как-то это только очень наблюдательный бабай, мог понять, что он там либо по возрасту постарше, либо стрижечка другая. Поэтому как-то не выделялись. Все, вот тебе выдали то-то, то-то, то-то. Врач тебя радует после там очередного какого-нибудь осмотра. дружище, ты здоров. Поедешь домой, поедешь дальше. С радостью. Нет, как с радостью? Конечно, по хорошо, но в какой-то момент появляется, вот, слушай, уже надоело, все, уже вот обратно хочется. И как-то это. Все, тебя сажают. На утро тебе говорят, там, все, завтра ты. В аэропорт Кабуль. Лови там свои борты, это уже твоя проблема. Никто тебя не гарантирует, тебе никто не обязан. Тебя довозят на санитарке, которая Жмуров ежедневно вывозит из госпиталя. тебя на как раз пункт, где запайка была, это на аэродроме на Кабульском. И Жмуров отвозят туда погибших. И на этой машинке отвозят в Кабул, в аэропорт. А дальше ты бежишь на вышку, и дяденьки, там сидят дяденьки, они такие хорошие мужики, летчики там сидели. А личики они вообще, ребята, нестандартные, да, то есть это не те офицеры, которые привыкли работать там, с личным составом, да, там солдат не, нет, лички это такие, ну, своеобразно свободные ребята, свободного, свободного нрава достаточно, вот, он не зашорен на какой-то там жесткой субординации. Тем более у них в экипаже, если он на транспортниках, там где там, у них там в экипаже стрелок вообще срочной службы мог оказаться, да, то есть там командир-подполковник экипажа, а стрелок там ефрейтор, срочная служба. То есть они как-то не заширивались. И поэтому бежишь на дяденький, ну, хочу Гордес. ну, сиди пока, чайку попей. сидишь чайку попьешь, там он пара, видишь, видишь, вот она полетит к этой паре. Бертолечики вообще хорошо принимали.
0: Как, как на месте встретили? Ну,
1: там был с анекдотом. У меня всегда какой-то анекдот нечаянно получался, потому что когда мы вообще редко кто-либо садился, у нас площадка приземления была настолько ужасная, что у нас два вертолета на бок завалились при посадке. Пыль. Ну, вот тут вот четверть. Это пыль. Мелко дисперсионная. И любой вертолет, который садится, он, начиная с высоты 15-20 метров, и вот такое облако пыли уже вот это что он практически садится в шлипу. вот и меня тащили. Ну, в гордезе, там у нас, где бригада стоял, там аэродром был оборудованный. Там стояли и шестерки, и восьмерки, и двадцать четверки стояли. Не помню, там в каком количестве, но вот те, которые нас обеспечивали. Ну, все, на Гордез, на гордез. А, ну, я тут ребят вертолетчиков, которые тут передо мной выступали, я их очень уважаю. Ну, с некоторыми их тезисами и утверждениями не всегда согласен. Потому что видел иногда некоторые вольности вертолетчика. Наверное, это правильно было и его, потому что ну, люди, которые постоянно под напрягом находятся, но они не могут быть всегда дисциплинированные. Ну, правда, не могут. И, да они такие уже... Им было, им было очень хорошо. С утра. У них уже так они все здоровье поправили. И... Это, я сижу, как раз... А меня опять только посадили, только взлетели. говорят, У, боец. Давай-ка покушай что-нибудь, там целый весь мешок там какие-то. А у них же там питание-то не как у нас, да? То есть у них там какие-то колбаски там, еще что-то. Я говорю, да я уже поел. Давай-давай-давай, поешь, пока летим, пожуй чего-нибудь. Так поотечески. И тут этот бортмеханик, ну, кто у них там в кабине третий сидит, я не помню, как вечно их путаю. Не бортмеханик, борт а бортмеханик, прапорщик. Так, ну, там. Я говорю, боец. Я в кабину морду засовываю, командир сидит такой. Че еще куда надо? Я говорю, ну, в гордость. Не, а ты вот в Гордессе, я говорю, не, я говорю, я вообще с Лагара говорю, с бараков, с батальона. Просто я говорю, ну сейчас, ну, а потом на колонии уже, соответственно, это. Ну, я говорю, а что тебе, типа, как-то он так это, так мысли вслух переговариваешь с правом, а что тебе дурака отвалить, потом на колонии типа, с таким риском на колонии ехать, только тебя только что залечили, а на колонии поешься опять подстрелят. Ну и как-то это, давай, я говорю, тебя посадим. Я говорю, куда? Там и сядем. Слушай, они прям с первого захода Круг делают плю. ну Из вертушки-то выскакивать не привыкать он, он еще, по-моему, Мне даже не коснулся, меня уже выдуло оттуда Просто я вылетел из вертушки Все, он взмахнул это взлет... Пока он сел, а второй там ходит, прикрывает его. Я как раз вылетел Из вертушки, из люка вылетел И а Площадка приземления Она там метров 70, наверное, от штаба Где живет комбат и все наше начальство ну, тут понимаешь, что, извини, время 9 утра или 8 утра еще. А тут какая-то вертушка плюхнула без предупреждения. Потому что обычно предупреждали. То есть там шел, допустим, вертушка с начальством взлетает, там идет отзвон на гардес сразу, с Гордеза уже сообщают батальон. И тут, значит, они услышали вертушку. И смотрю, комбат уже летит, а зампотех, по-моему, летит, а замполит летит, значит, ну. И тут такой вот, гвардии старший сержант Герасит с наглой рожей так, здрасте Но они вертушку слышали? А, не видели, потому что она только, она даже не коснулась, и опять взлетела. То есть вертушки были, вертушек нет. Куча пыли, и гвардия-сержант стоит. Такой, здрасте, товарищ. Ты откуда? Оттуда. Ну, все. Ну, нет, встретили достаточно тепло. То есть их даже очень хорошо. Я так был не то, что удивлен, но как-то так командир батальона, там, зампотек, зомполит. Как-то очень по-доброму, так радостно, радушно. Там, как ты? Как самочувствуй? Ну, все хорошо, ну. Ну, комбат молодец, говорит, о! Здоров! Говорю, здоров! Все, как раз на засаду надо идти. Ну, вот, собственно, все. То есть время раскачки раскачку нет, прям сразу службы включились. Ну, вот. ну, естественно, там вот к ребятам уже пошел, там все, там уже все свои. Сразу вспомнили, как меня кололи. там толпа собралась. Ну, все, то есть. Я вернулся к своему. То есть, вот как я ушел, так и ушел. Единственный был очень неприятный момент такой он даже вот по понятиям там по дворовым понятиям каким-то по пацанским по человеческим уж у нас с этого вот, на этот выход ну, сам взор был три потери двое раненых и один убитый сашка дубинин и после того как мы при батальон мы, мы в госпиталь кто-то в морг кто-то в госпиталь батальон возвращается в пункт постоянно дислокации в свой и у нас устраивают шмон. Переворачивают все тумбочки, ящики. Даже вот у всех тех, кто не вернулся. Ты знаешь, вот более противного, вот какого знаешь, вот ощущения у меня не было никогда. Ну, вообще, ну кем бы вы ни были, ну, все равно надо оставаться людьми на ну, ну вот это была прям такая, знаешь, такая была жирная-жирная клякса, которая, вот, наверное, не забудется никогда. Это была прям такая обида, была кровная такая Чисто детская, наверное, даже обида была. Но так нельзя. это к вопросу, помнишь, мы разговаривали? То есть что определяет шакал от офицера? Ну вот, видимо, вот, вот этот вот рубеж, он и есть. Ну вот, а так, Кабульскому госпиталю самые теплые воспоминания. Самые добрые, самые хорошие. И самое главное, земной поклон. Вот всем тем людям, кто там работал. Разные люди среди них, я еще раз говорю, были. Ну, не бывает идеальных людей, ну, что теперь сделаешь. Там был фельдшер один, <смех> как я его мечтал прибить. Он это куда-то исчез раньше, чем я выздоровел, Такой негодяй был. И вот человек, ну, у людей со временем сказать, существует профессиональная деформация. То есть он, он понимает, что тебе больно, он понимает, что ответить ты никак не ответишь. с наслаждением. Ну, вот такие были моменты, а в основном я говорю, госпиталь, то есть медикам спасибо до земли до самого. вот правду говорю, вот от всей души, нисколько не лукавлю, это не дежурная фраза, то есть вот то, что делали они то, что делали те же вертолетчики это, это надо вот прям не в бронзе, а в золоте отливать ну вертолетчики они все такие были, медики тоже поэтому ну, и вот самая большая благодарность ну и для меня был это совершенно потрясающий отдых. Уже после вот этой грязи, копоти, просто ну, по сути, не человеческие условия попасть в какой-то рай, что ли где белый, простой. Пока ты лежишь там, приносит, ты, ты лежишь, ты не ходячий. Я там с девушка, девушка с подносом там раздача, или как ее называли, я не помню как они там назывались. Это тоже гражданский персонал, кстати, был. Подносик тебе, кушай на здоровье. Слушайте. Ну, кому угодно понравится.
0: Довольно частый вопрос от зрителей. Кино по афганской тематике какое-то смотрите. Если смотрите, Смотрели. на что обратить внимание?
1: Не, я не могу сказать, там я неволен давать творцам советы. Я могу мыслить определенно, ну, то есть категориями, не, даже не рассуждать, а называть категории понравилось, не понравилось. Да? Даже, может быть, без какой-то расшифровки. Потому что когда говорят, вот, у нас было не так. Ребят, вот все 90%, вы говорите, у нас было не так, я говорю, у нас было так. И я за это готов ответить. Я вот сейчас готов взять телефон, и по любому ну, случаев вот, 5 или 7 человек, вот прямо сейчас могу набрать любого, и на громкой связи скажут, что было так, а не так. То есть, понимаешь, везде было по-разному. То, что вопрос принял, не принял, афганский излом, он у меня вообще не то, что как, как нынче говорят, не зашел. Вот я в этом какую-то некую надрывность, пафосность увидел. Вот для меня это какой-то пафос. Тут я не беру сейчас конкретных актеров. Во-первых, актеры сыграли на моделях достаточно плохо, и кто-то очень сильно сэкономил на консультантах. Много в консультантах хотя бы сказать: слышь, дружок, ну не было такого. Ну просто по, не было потому, что. Потому что тебе башку бы оторвали. И сидел бы ты сейчас, милый мой, в особом отделе, с такими соплями до земли. А потом бы тебя передали в прокуратуру, дальше суд тюрьма Сибирь. Все, точка. Афганский излом не пошел. Был самый противный фильм. По-моему, вот из категории худший фильм, это самый худший фильм, был за все заплачено. Там какие-то. Поехали на газотрассу, какую-то газотрассу Афганцев, в общем, бред бредовый Я вообще не понял, о чем Но это, это как раз стиль 90-х А конец 80-х, когда все эти Наши бездарные режиссеры Решили, что Бондарчук, старый Бондарчук И все остальные снимать не умеют А мы сейчас покажем, как надо снимать Ну и не снимали, такое, что даже смотреть не хотелось Ну, наверное О чем еще можно сказать Соль земли нынешней Девятая рота мне фильм понравился. Я понимаю, что это крайне непопулярное нынче мнение. Ну, фильм понравился, хороший фильм. Понимаете, по-человечески, пафоса никакого. Все как раз достаточно, я бы сказал, не пафосно. Единственное, что к чему, как мой, на мой взгляд, все предъявляют претензии, это был не так, и а там вот эта строчка снята на... На реальных событиях, как-то формулировка такая была, да? Ну, хорошо, если бы этой надписи не было, ну, придрались бы к чему-нибудь другому. Э -э опять же, замечу, фильм художественный, игровой, а не документальный. Если вы хотите смотреть документальное кино, там вообще черт ногу сломит, он открываешь YouTube, там про Афганистан, такое количество документальных фильмов, я что-то... Неделю времени вот специально целенаправленно по вечерам сидел и смотрел. Я счелся, сбился со счета тоже от более-менее приличного, крепкого материала до откровенного бреда просто. Мне девятый рота» понравился раз. Независимо от того, на реальных событиях, не на реальных событиях. Фильм хороший, добротный, сделан крепкая такая режиссерская работа, игровая работа, и видовая, и тому, и съемки шикарные, сюжет хороший. Ну, по мне. Опять же, говорю, мое мнение. Я называю только свое мнение. А самое главное, чего никогда не простят в «Девятой Роте», что ее снял Федор Бондарчук. Вся беда Федора Бондарчука заключается в том, что он сын Сергея Бондарчука. И всегда его будут сравнивать с папой. И всегда его будут сравнивать. Они сражались за Родину. Всегда его будут сравнивать с войной за мир, и с войной и миром, и со всеми прочими. На мой взгляд, это была очень хорошая федеральная работа. Мне фильм понравился. И самый скандальный фильм «Братство». И опять. Мне фильм понравился. Когда там я с кем-то ну, в интернете обсуждение, я просто так ненавязчиво ну, написал свое мнение, что мне фильм понравился, что ну, мне, наверное, только, ну, вот если только учере, говорят, там бразились в Москву приехать из Ростова, может набить. То есть, лишь потому, что я вот достаточно жестко сказал, ну, у вас было так, а у нас было вот так. И вот это вот, вот сейчас давайте, мы не будем, да? Может, у вас оно так было. Хотя я знаю, я точно знаю, где у кого как, как был. Ну, вот мы между собой, скажем так, что десантников в Афганистане было очень мало. Не по количеству человек, а по количеству частей. Это была 103-я дивизия. И была 56-я десятая стромовая бригада. То есть, вот по сути, спецназ мы к ВДВ пока не относим. У них другая специфика, у них там другое подчинение, там, ну, все другое. При всем этом, там, мы совершенно обоюдным уважением друг к другу относимся. Но при всем этом у нас другая жизнь, другая специфика, ну, и подчинение категорически. Другой, стал быть, отчетность, контроль за нами был все по-другому. Значит. Как было в 103-й дивизии, мы хорошо знаем, потому что мы со всеми друзьями, приятелями обмениваемся информацией, там, разговариваем, встречаемся. У меня друзья служили и в Полтиннике, и в 17-м, и в 57-м полках в Киевской дивизии, и в арт дивизионе мой товарищ служил в арт полку или как он вписал в, в дивизии назывался. То есть вот я просто говорю, вот, с их слов я знаю, где как был. У нас было совершенно по-другому, вот, хоть хотите верьте, хотите нет. У нас было все по-другому. И когда вот этот фильм шло обсуждение, я просто написал свое мнение, что мне фильм понравился. Там, ну, там мне только веселье можно приехать на ВИД. И опять же, претензии, честно говоря, были больше адресованы к личностям. Потому что там какой-то напутствие этому фильму дал Франц Клинцевич. Народ очень долго не мог понять, кто автор этого фильма, автор сценария, то есть, автор этой книги, по которой, собственно, это было снято. А когда узнали, кто, вот тут началось еще громче. Что это, сволочь, чекист? Это гад, который сидел советником, ничего не видел, и прочее, прочее. В общем, по мне... А, кстати, очень мне понравился фильм. Очень. Вот максимально... И вот И вот там консультанты отработали на 5 баллов. Это охотники за караванами. Слушайте, я не ожидал. Вот
0: прям он на меня действительно произвел впечатление. Вот такой есть еще не сильно известный советский фильм под названием «Груз-300». А.
1: Ну, я его, честно говоря, не рассматриваю, потому что этот «Груз-300» был снят на э, изломе в 80-е -90 и 90-е. И я его смотрел. Я его, кстати, первый раз посмотрел на месяц 3-4 назад. И что-то как-то это... Ну, не хочу никого обидеть. Бунтов хороший мужик. Пишет классные песни. Действительно, вот прям... Самый сильный момент, который у меня прям врахнулось так... До комка. Это конец фильма. Где он поет свою песню и идет выгрузка раненых вот с этого санитарного самолета в Ташкенте. Вот. Ну, наверное, это единственный момент на весь фильм. Все. Все остальное – это какая-то агитка. Я не хочу никого обидеть, но это, на мой взгляд. То есть, вот тем скандальным фильмом, про которые кричат большинство, что это дрянь, я говорю, что мне понравились, а вот так, так случилось. В ответ на твой анонс вопросы задавали Нет. Евгений Левин. Левин, простите. Доброго дня. Хотелось бы услышать о лечении посттравматического синдрома. Значит, скажу так. Как я говорю на духу, Евгений, говорю честно, положу руку на сердце. В то время, когда мы служили, и когда вот это со мной, со мной с моими товарищами случалось, мы вообще о таком заболевании не слышали даже, что такое посттравматический синдром или предтравматический синдром. Была конкретная служба, была конкретная работа, была конкретные, так сказать, какие-то неприятности со здоровьем. Ну, неприятно, все, ранили, вылечили, слава богу. Вопрос о том посттравматический синдром, могу сказать, что я его не испытал. Честно говорю, как на духу вот могу поклясться, я не знаю, что это такое. Опять же, может быть, просто мне повезло, ну, даже товарищ вот мой Витя, с которого был очень тяжелый, слава богу, жив-здоров и выкарабкался, ну, насколько мы с ним разговаривали, да не было ничего, тоже похоже. Это, может быть, те действительно, вот, ну, и здесь ребята были, которых так накрыл-то накрыл. То есть, у кого были там такие травмы, которые, мягко говоря, совсем хреновые были, да, и тяжелые там, и потери всего на свете. Поэтому вопрос, тот, который я к нему отношусь с уважением, он правильный вопрос. Но я, честно говоря, ну, как на духу. Никакого посттравматического синдрома не было. К счастью, замечу. Я его, наверное, просто не испытал. Может быть, я просто слишком толстокожий. А может быть, были другие проблемы, были другие планы на жизнь. И на такую хрень замечать, какую-то там несуществующую для меня на ту пору? нет. Значит, и был еще вопрос. Вы рассказываете о своей службе, чтобы выговориться, поделиться с товарищем Пиаружа или так, для широкого круга? А вот не для чего. В одном из своих анонсов, Миша, ну, по, везде, да, не в одном, а в основном, во всех вступительной вступительные речи вообще к этому, расскажите сами, чтобы потом не рассказали за вас, так как выгодно им. Вот я ровно поэтому начал говорить. Кто-то, по-моему, Маушев сказал давно, но очень точно. Точнее, эту формулировку не придумали, что война все дальше, а героев все больше. Вот я сказал все, что я пережил, я, то, что пережили мои товарищи, и я надеюсь, они со мной согласятся и солидарны в том, что все, что я озвучил. То есть я не обидел никого, я надеюсь, что они будут со мной согласны, а говорить я начал только лишь потому, чтобы не за меня другие этого не говорили. Потому что сейчас открываешь тот же YouTube, я могу просто ради интереса потом за кадром показать, там такой бред шут. Что просто берешь и так за голову, говоришь, бог ну мой, <говорит> люди с головой дружите. То есть, либо люди начинают производить такое же, то сейчас должна прокуратура восстать и сказать, алеп срок в давности не существует, иди сюда. Это раз. Поэтому я и говорю за себя и за своих товарищей. Ровно потому, чтобы никто мои слова не переначал и мое мнение за себя не озвучил. Вот ровно вот. При всем этом вопрос задавал, ну, к сожалению, безымянный, но тем не менее он узнает свой вопрос. Я еще раз говорю, как на духу, ровно лишь потому, никакой популяризации, ровно лишь потому, чтобы за меня мои мысли, мои слова не озвучили другие.
0: Все это время специнформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и как обоимеющейся бы возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Еще целый ряд интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале Специнформ. Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания видеоинтервью из цикла «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!